0: 听我们的声音调查真实犯罪，我是林璇，欢迎来到生命调查。生命调查是含有血腥、暴力等真实犯罪故事，请大家斟酌收听。2019年12月26日，一名40岁来自中国的男子在日本执行绞刑。这名死囚叫魏巍，距离案发当时已经过了16年。签署执行命令的法务大臣森雅子召开临时记者会，他特别强调，巍巍在十六年前犯下的灭门血案，就连八岁以及十一岁的孩子都没有放过，是极其冷酷残忍的杀人事件。对于被告，法院已充分审理。作为日本法务大臣的他，对此案也非常慎重审视。最后才做出死刑判决。那在讲案发当时经过前，我们先来讲一下什么是绞刑。前面有提到过，历经十六年才执行死刑，大家应该也能够知道，在日本执行死刑是非常慎重的事情。那执行的流程又是怎么样的呢？有别于其他国家，日本采取的是比较古法的坠落绞刑。死囚在行刑前呢，他们不会知道具体的行刑日期，通常都是当天知道后就会被送往刑场。也许啊，死亡呢，并不是对罪犯罪恐怖的惩罚，不能确定何时要执行的煎熬，就是对犯罪者最大的恐惧。在行刑时，死囚呢会被蒙上眼睛。戴上手铐，然后套上脚绳。之后会再有五名刑务官各自按下按钮，但只有一个按钮会产生作用。刑务官不会知道到底是谁按下了这个有效的按钮，这样可以借此减轻他们的心理负担。按钮会开启地上的活门，死囚犯呢会直接从两公尺的高处坠落。在重力拉扯之下，绞绳会瞬间折断，死球的颈椎致死。那我们来开始今天的故事。万恶之根，一切从贪开始。先想被害的松本一家，一家四口是福冈本地人，爸爸叫松本真二郎，之前经营过烤肉店，不过呢，因为当时全球正面临狂牛症的影响，生意每况愈下。最终考肉店倒闭之后，转行经营衣料批发。据说为了扩大经营啊，真二郎背着老婆还有小孩，向地下钱庄借钱。在偿还借款的时候，真二郎逐渐力不从心。几个月，有黑道背景的地下钱庄呢，就逼迫真二郎在二零零二年初帮自己还有老婆，甚至两个小孩都买了巨额保险。全家人保险理赔金。高达一点九亿日元，黑社会或许是怕真二郎一家逃跑或是消失，此时的真二郎也只能默默的同意。虽然地下钱庄也是签有法律效益的借据，没有想到这一个举动让一家四口惹来杀身之祸。有此一说，黑社会呢给松本一家买保险的用意，如果啊他们一家遭遇不测。纵使受益人不是地下钱庄，但因为真二郎本身跟地下钱庄有签有那个借款协议，所以地下钱庄依然可以在他们遭遇不测的时候收回他们的欠款。那在二零零三年六月二十日，在九州北部福冈县博多湾码头附近，一艘渔船呢在收网的时候捞上了两具尸体。这边距离松本真二郎家只有。三公里的距离，这两具尸体是四十一岁的松本真二郎与他八岁的女儿。松本真二郎的右手被铐上了手铐，而另一边手铐铐的并不是松本真二郎的左手，铐上的则是松本家仅有八岁的女儿的脚腕上面。两具尸体的颈部皆有绳索勒痕。在手铐中间呢，有铁丝固定金属哑铃，目的很明显，就是不要让这两具尸体浮出水面。警方可以确定，这应该是一起他杀事件，而且凶残程度非常令人发指。警方到达现场，开始进行打捞工作，对码头附近的海底做出地毯式的搜索，并且很不幸的，又发现了其他两具尸体。死者是四十岁的松本太太以及十一岁的儿子。松本家的太太跟儿子尸体也是被手铐铐住，并且呢，一样绑上沉重的哑铃，跟松本真朗的抛尸手法如出一辙。只不过唯一不同的是，松本太太的尸体是全裸的，而且身上有多达三十多处刀伤，令人怀疑她生前是不是有可能有遭到性侵。松本一家四口惨遭灭门，警方很快的查出松本一家的身份，并在松本家采集到三名凶手的指纹哦。凶手就是开头我们提到那名中国的男子魏巍，还有其他两名同伙王亮以及杨宁。这两名男性呢，都来自中国吉林省长春市人。下面我们会先带大家了解这三名凶手的。成长背景，为什么他们会到日本？以及还有为什么在日本只有处死魏巍，那其他两名同伙王亮跟杨宁的下场又是怎么样的呢？这边我们会一并跟大家做说明。首先，我们先来说一下三名凶手的背景。王亮，二十一岁，来自中国吉林省长春市人，家里是做建筑的，家庭环境优渥。他在二零零二年三月就送王亮呢到日本留学，就读福冈的日语学校。从小已经习惯父母什么事情都帮他用好好的他，王亮到日本必须要自己独立生活，但是呢，他始终是无法适应。他不仅没有办法自律的上学，生活邋遢，到后面呢学校也不怎么去了。最后，学校终于因为王亮的出席率过低，决定在2003年5月开除他的学籍，并且取消了他的留学签证。从小养尊处优的王亮，也只能再度回到中国找他的父母求救。于是，王亮成功拿到父母给的三万日元。这三万日元呢，是用来王亮作为学校学费的申请。还有他平常生活费做使用，如果换算台币，大概也有75万左右。拿着父母辛苦钱的王亮，在2003年6月，又蔡志回到了福冈。但是王亮并没有乖乖的把这一笔钱拿去缴学费。根据学校的记录，王亮呢，他根本没有汇款。那王亮不读书，又带着300万日元回到日本，到底是要做什么呢？他带着这三百万日元啊，在日本吃吃喝喝，而且还频繁的出入日本的深色场所。在这边，他也认识了来自中国的张姓男子。因为王亮平常他为人呢，其实还蛮嚣张狂妄的，所以他得罪了不少人。他跟张姓男子呢，都是来自中国的同乡，因此王亮跟他就认了这个张姓男子啊为大哥。这个张姓男子除了有经营酒家之外，还有跟当地的黑道做勾结，从中国非法组织妇女来日本卖淫。在孤单的日本，王亮他自己以为他找到了很大的靠山，还沾沾自喜。接下来我们讲杨宁，二十三岁，他跟王亮呢是同为中国长春市人，因为杨宁的父亲是中日友好协会的办公室主任。加上杨家跟那个王家本来就是熟人，当初王亮要去日本读书，还是委托杨宁的父亲去帮忙承办的、哦。杨宁在2001年呢，他早就先到日本读书，而且他的成绩非常优异，甚至还提早在日语学校毕业之后，又考上了福冈的一所私立大学。结果王亮之后到日本，就跟着杨宁啊一起翘课。到了晚上呢，王亮。也跟杨宁会一起去花天酒地，但是杨宁的家境不像王亮这么富裕。杨宁为了面子，也想要每天跟王亮都混在一起。这个好不容易在日本交到的朋友，杨宁开始每天辛苦的打工，就是为了可以跟王亮晚上去饮酒作乐。这些事情，杨宁在中国的父母当然都不知情，以为他还老老实实的在攻读学位呢。随着王亮的出现，杨宁上课的出席率可以想象只会越来越低。为了怕走向王亮后尘被学校开除，杨宁他竟然以他神经失调作为休学一年的借口。在这一年期间，王亮跟杨宁手上的钱越来越少，于是杨宁策划要对他打工的汉堡店进行偷窃。于是杨宁跟王亮两个人在深夜进入大汉堡店，并且成功窃取放在保险箱里面的两百多万现金。倒霉的店家他并没有在店内装防盗系统或者是监视器，所以被偷走的钱不知道原来就是内神通外鬼，根本没抓到小偷，只能自认倒霉。杨宁眼看一年的休学时间呢即将到来。他每天花天酒地，抢来的钱与打工的薪水根本不够他花。那一年之后，杨宁还是要缴学费啊，他所剩的积蓄也不多了，甚至他也不敢向家里要钱，只能先退租自己的公寓。于是呢，他就搬进了他好朋友王亮的公寓里面，可以说是走投无路的状态。但杨宁还是承诺学校在。二零零三年暑假结束之前，他一定会把学费给凑齐。接下来，我们来说最后一名同伙魏巍，他就是开头我提到过在日本被处以绞刑的男子。他来自中国河南，从小成绩优异，在中学的时候呢，他还拿过三好学生。有哪三好？思想品德好，学习好，体育好。魏巍在2001年4月到日本留学，还成功考上大学，就读计算机系。但就在2003年，魏巍她突然啊家道中落，父亲经营的工厂濒临破产。于是，在日本的魏巍，她的金源从此就被切断了。在日本没有朋友的魏巍，找到了一间中国人开的网咖，并且成为里面的常客。学校那边呢，他也开始无辜的旷课，并且频繁的出入网咖，还在网咖认识了两位来自中国的男性，甚至呢，网咖店长也都跟他非常的熟。因为缺钱，三人呢共谋准备抢劫刚刚打完网咖的客人，总共得手二十六万，三人最后平分。从小品学兼优的魏巍，加到中路之后呢，经济越来越拮据。他抢了一次还不够，他还想要再策划一次抢劫。于是他又找了上次跟他一起抢劫的网咖客人。不过这一次呢，他们不愿意跟魏巍再次合作，因为他们觉得警察会抓到他们，于是拒绝了魏巍。但这位网咖客人啊，看到魏巍好像已经山穷水尽了，于是他就把薇薇介绍给王亮还有杨宁这两个人。也就是这一次的介绍，让魏巍犯下了后面不可饶恕的滔天大罪。王亮、杨宁、魏巍这三个人，从这个时候开始，他们就在计划要偷下一个地方。王亮这时候突然想起：“哎、欸，我们为什么不去偷那个日语学校啊？学校赚了我们这么多学费，去偷点钱也合情合理。”杨宁与魏巍一听到王亮这么说：“哎、欸，好像也有道理耶、欸。”于是，在深夜之后，三人偷偷潜入日语学校的办公室，翻找办公室里面所有的抽屉，结果只找到现金五万块。旁边有一个保险箱，但是因为不知道密码，他们始终没有办法开启。由于这一次得手的太少了，微微又提出，不然我们可以去他家附近的拉面店作为他们抢钱的目标。但是杨宁突然想到，这个店家。认识你，如果我们找这个拉面店下手的话，他很有可能会认，因为认出你，然后我们三个就会马上被抓。杨妮还说，如果要找下手的目标，我们一定要找一个不认识的人下手，而且绝对不能留下活口，必须要斩草除根。杨妮还说，我们来日本已经被他们赚了这么多，我们的钱都被他们赚走了，这一次我们一定要把钱。全部给讨回来。那另外两位呢也非常同意杨宁的说法，并且决定指使他。这三名想钱想疯的中国留学生，接下来找的目标就是松本一家。但他们三名是怎么决定就是松本一家的呢？其实说法众说纷纭，有一说是王亮前面不是有提到过有一个那个张姓大哥吗？这个张姓大哥呢？他认识借钱给松本一家的高利贷，由于松本一家已经投保巨额的保险，高达 1.9 亿，所以作为同乡的张姓男子就想要给王亮他们一个路子，那就是去松本家执行黑道的灭门令，之后不但可以获得一笔钱返回中国，松本家屋内所有值钱的东西也都归王亮、杨宁与魏巍所有。这个灭门令在王亮他们三个被捕之后，警方并没有获得实际证据。那个张姓男子也有涉有重嫌，而且他们三个始终否认呢有其他的同伙涉案。或许王亮他们会怕他们在中国的家人被威胁，所以始终都没有得到有其他同伙的关键证据。张姓男子作为牵线人，他们告诉王亮三个。你们只要杀了这一家人，每人会有几万元的报酬。屋内所有值钱的东西，你们也可以随意带走。具体应该怎么做，我会再教你们。之后要跑路，也都会帮你们安排妥当。不过我要提醒你们，不要忘记你们在中国家人。如果你们敢把这件事情供出去，我可以派你们去杀人，当然也可以派其他人去杀了你们的家人。于是王亮他们三个在二十出头岁选择的与魔鬼交易，我想这会是他们做过最后悔的决定。在二零零三年六月十五日，松本一家就位在杨宁每天打工的必经之路，也观察到松本一家的男主人每天都很晚回家，屋内时常只有女主人跟两名已经上学的小朋友，而且男主人每天开高级轿车进出。房子属于独门独院这一种房型呢，比较好下手。独门独院可以降低他们作案的难度。于是他们三个开始策划。三天后，所有的作案细节，他们先去卖场卖了四个哑铃，还有两个手铐。之后还有去海边码头。最后他们三个确认呢，之后弃尸的地点就位在一开始我们有提到尸体出现在博多湾码头。他们决定就弃尸在博多湾，可以说是非常有计划性的要置人于死地，而且丝毫没有犹豫。2003年6月19日深夜的时间，当天下着毛毛细雨，王亮、杨宁与魏巍三人偷偷摸摸的来到松本家的后门，三人顺利的闯入松本家。这个时候，松本正二郎的太太。他在浴室洗澡，一男一女的小朋友呢，他们已经进入梦乡，而松本正二郎还没有回家。三人蹑手蹑脚的观察屋内，确定没有其他人后，三人先到小两个小朋友的房间。杨宁一进去，他就先用拳头把小女孩打晕，正准备勒死他的时候，在一旁睡觉的小小男生呢，就大声的。尖叫！王亮跟薇薇一拥而上，很快的将小男生压倒，并且用尼龙绳将小男生勒死。于是三人呢就很快前往浴室，怕刚刚的声响被松本太太发现，然后被他逃跑。他们用很快很快的速度冲到浴室，在洗澡的松本太太，突然三名陌生男子闯进浴室，松本太太被眼前的这一幕根本就吓死了。原本还想要反抗的松本太太，哪有办法赢得了这三名壮汉啊？只能乖乖束手就擒。王亮、杨宁、于贵贵制服松本太太之后，开始对她实行了轮奸，之后还用刀子逼问松本太太：“松本真二郎去哪里？还有他什么时候回家？以及家里的现金都放在哪里？”为了逼松本太太开口说话，他们三人非常泯灭人性。不止对松本太太性侵殴打，在等待松本真郎回家的时候，三人为了打发时间，还用刀子轮流割下松本太太身上的肉，一边逼问他银行卡密码。最后，松本太太的头被重击之后，他们三个又把松本太太的头按进浴缸里，活活把他淹死。此时，这三名最大恶极的凶手。就在屋内等着松本家的男主人，在凌晨一点半，松本真二郎开着他的高级轿车回到了他家门口。一打开门呢，松本真二郎被埋伏在门后的魏巍用铁棍打晕，之后被拖到浴室门口。这三名凶手用冷水泼醒松本真二郎，松本真让他张开眼睛，看到自己心爱的太太全身赤裸，满身是血的。躺在了浴缸里面。此时的松本真二郎赶紧跪地求饶，并向三名歹徒说：“无论如何，请你们一定要放过我的孩子。”这时候，王亮跟杨宁还有魏巍他们互相看了一眼，然后大笑。刚刚我们家猫老板又吵着要进来，我先去开门，不好意思。好了，那我们继续。他们三个很可恶。一边笑一边把卧室已经死去的小男生呢，就丢出来，丢在松本真二郎的眼前，再把另一个只是昏过去的小女孩也丢出来，当着松本真二郎的面，活活把小女孩给勒死。这个时候看到这一幕的松本真二郎，他已经全身瘫软，几乎要崩溃了。这三个人对他又进行了无止境的殴打。在松本真郎慢慢放弃抵抗之后，他们也把松本真郎的头按进浴缸内，让水活活把他淹死。没多久之后，松本家呢外面就出现了一台白色的轿车，下车的是一名中年女子。凶手三人很快的把松本一家四口的尸体分别装进前来的白色轿车后车厢，还有他们开着松本家的轿车。把另外两具尸体也塞进松本真二郎的后车厢，随后一行人扬长而去。结果隔天啊，六月二十日就被码头的工人发现松本一家的尸体。警方看到松本一家的惨状，感觉这个手法很像黑社会组织会做的。很快，警方调查发现松本一家身上手铐、哑铃与捆绑用的铁丝啊，他们查。附近的监视器有拍到，都是同一名的男性在松本家附近的商店所购买的。而这名购买的男性呢，其实就是王亮。但警方那个时候还不知道他的身份，所以他就把嫌疑犯的画像分别在福冈各处进行张贴。很快的，有人就认出了王亮，认出他的就是之前日语学校的同学。于是警方立刻聚焦在中国留学生王亮的身上。结果案发后不到一个礼拜，王亮跟杨宁他们早就离开日本，已经回到中国了。而此时的魏巍呢，他其实还在日本，他并没有跟王亮他们一起回到中国。直到八月，魏巍因为伤害一名中国的女子，呃，一检查魏巍的 DNA 后发现啊，哎，怎么跟松本家所采集到的 DNA 吻合？就在八月六日，魏巍在福冈机场准备返回中国的时候，他被警方逮捕了。调出他的通话记录，发现魏巍跟王亮还有杨宁在案发前后，他们非常频繁的通话。不过，已经回国后的王亮跟杨宁应该怎么办呢？由于日本跟中国啊，并没有引渡条款，因此。要再抓到嫌犯的机会非常困难，甚至也有可能不了了之。不过当时日本媒体扩大报道，中日两国的国民都非常关注这个案子。于是日本警方把王亮还有杨宁涉嫌杀害宋美一家四口的资料也送到了北京当局。那么他们两个逃去哪里了呢？王亮回国之后，他用假名在辽宁省沈阳市打工，他在一个汽车修配厂里面工作。但是平常奢侈习惯的他，身上还穿戴着白金钻戒，出手十分阔绰。只不过他才二十几岁，还买一台摩托车在附近。当时啊，附近的民众就觉得这个人不太对劲，因为来到这边大部分都是辛苦工作的工人，有这种出手阔绰的年轻小伙子，感觉不是很单纯，很有可能是。附近的邻居感觉是罪犯的可能性很大，警察没几天就出现在他的修车场进行暗访。两名中国警察来到王亮的工作地点，一开始他们佯装自己是来修车的客人。他们也看到王亮门口的摩托车，但是上面没有挂牌。于是其中一名中国警察他故意大声说：“哎，这台摩托车怎么跟我之前丢掉的那么像啊？”结果，本来在一旁工作的王亮听到这么一说，他好像心虚，就急着想要偷偷从后门溜走。结果呢，被这两名便衣警察逮个正着。这时候，便衣警察表明身份，并要求王亮出示他的摩托车行照。结果，王亮说：“哎呀，这是我在黑市买的，并没有登记手续。”而且他还笑笑的，故作镇定。不过，警察哪管他。他立刻就把王亮请回警察局喝茶。这时候，两名警察他们其实不知道自己抓的正是犯下日本福冈一家四口的灭门血案的嫌犯。一开始呢，王亮他还掰了假名，跟警方说自己因为父母双亡，所以他拿父母剩下的遗产啊，来到辽宁辽阳这边打工，所以他穿的、用的都是他父母留下来的遗产。警察就问他：“安、啊、娜，那你是从哪边来的？”王亮就骗说,说：“说我自己是沈阳人啊。」结果警察觉得他更可疑，因为他的口音一点都不像沈阳人，反而比较像吉林那边的口音。结果谎言一再被拆穿的王亮，他只好坦诚说：“好啦，我跟你们讲啦，我叫王亮，我是吉林省长春人。2002年我去日本留学，今年6月19日，福冈。”有发生一起灭门血案，因为我看新闻啊，我发现凶手用的哑铃正是我日本的室友中国籍男子杨宁所买，因为自己担心被杨宁牵连，于是六月二十四日我就先坐飞机先回到中国。这两名中国警方发现自己抓到了可能是在日本犯下大案的嫌犯，他们立刻向上呈报，然后火速前往王亮的住处进行搜索。随后也在日本的网站上面查到福冈一家可能的凶嫌的模拟画像，画像上面跟王亮本人非常的相似。警方立刻意识到此案重大，而且事不宜迟。当天晚上，王亮立刻就被审讯了十几个小时，结果他情绪崩溃，他也交代在日本福冈杀人的所有细节。警方问他其他的同伙还有谁，他当然也立刻说出杨宁还有魏巍。这时候，中国警方当然要尽快拘捕另外两名嫌犯，好展现他们中国政府的办事效率啊！前面有提到过，杨宁跟王亮他们是同乡嘛，所以警方去他们家乡，想要看看能不能在吉林逮捕到杨宁。不过到杨宁家发现呢，他根本没有回家。在警方调阅通联记录，发现杨宁他还有一个女朋友在中国。这边我们就叫他女朋友就好了。为了取得这个女友的更多信息啊，于是警方来到杨宁女友在吉林的家中。最后，女友的家人告诉警方，她正在北京读书，不在家中。那在女友父母配合之下呢，警方要求他们打电话给女友，并且配合警方上演一出送钱的戏嘛。女友父母告诉她。哎，有一个叔叔你不认识哦，刚好他也要上北京，那我就托他带点钱给你当生活费。这个时候，女友跟杨宁其实还没有找到落脚的地方，而且他们正在找租的房子，也非常急需要用钱。一听到父母要送钱来，当然好啊，没有想太多，就跟约好的警察贾叔叔便衣呢，就约好某一个地点，他们要取钱。不过，警方当时在取钱的时候，并没有看到杨宁出现。那一天只有女友自己一个人出现，杨宁不见踪迹嘛，于是警方只好在附近，看是旅馆啊、周围啊埋伏了大量的警力，而且他们不能有一点的风吹草动，不然他们很好不容易知道他们在这一区，如果被他们发现，可能又要花更多的时间去埋伏他们。终于到了8月25日下午，在北京某一个旅馆埋伏多时的警方呢，他们发现有一男一女，体型特征非常像杨宁还有女友。等到他们办理入住手续进到房间之后，警方呢就立即上前敲门。来开门的正好就是杨宁，他还没有反应过来发生什么事情，就遭到警方立刻压制成功，并且逮捕他。这个时间距离案发其实已经整整。两个月零八天了，在日本已经遭到逮捕的魏巍，中国警方一开始出动搜索杨宁，还有魏巍是不是在中国境内？才发现啊，原来魏巍不在中国。警方后面呢，他也有跟日本的警察求证，原来他在日本已经被捕了。那在2003年9月，警方日本警方有派专员到北京，并且取得王亮还有杨宁在中国。警方收集的口供证据，他们把他带回日本。不过，因为两国之间并没有引渡条款，所以王亮、杨宁他们会在中国继续受审。那二零零五年一月二十四日，辽宁省辽阳市中级人民法院宣判杨宁死刑，王亮无期徒刑定谳。那为何两个人之间的量刑有所不同？中国警方呢？他们有说明原因。原因是因为他们在犯案的过程中，王亮并没有直接造成的致命伤害，而且王亮在一开始，警方以为是偷窃机车的小偷后，他主动告知在日本的罪行，还交代其他两名共犯有符合自首的条件，判处无期徒刑，次多公权终身，并没收个人的全部财产。杨宁呢，则以故意杀人罪、窃盗罪、抢劫罪数罪并罚，判处杨宁死刑，剥夺政治权利终身，没收全部个人财产。同年七月，他们两个人提出上诉，二审遭驳回，维持原判，并在七月，中国政府火速处决杨宁。这跟在日本的魏巍被关押了十六年后才被执行死刑，有非常大的差异。在日本，死刑要执行呢是非常谨慎的。对于王亮跟杨林量刑差异，各位一定会有一些不同的想法。这边我就留给大家思考，有什么想法呢？也欢迎在我们生命调查的 IG 跟我们一起讨论。接下来我们来讲在日本受审的魏巍。2005年5月19日，在福冈地方法院宣判魏巍死刑。不过在2004年。魏巍他在法庭上面，他有说啊，如果死刑可以带给被害家属一点点的安慰的话，我希望自己可以被判死刑。可是到了二零零五年，真的宣判魏巍死刑后，他又提出了上诉。上诉的理由是他并不是此案的主犯，他只是因为朋友之间的义气相挺，他才去的。但是经过日本警方调查，发现说魏巍他是三个人中踢个最好的。前面有提到过，他有拿过三好奖嘛，体格、体育好，所以据说他好像有学过类似空手道还是柔道之类的。因此呢，他在对福冈松本一家四口做出最主要杀人行为，其实执行者呢就是微微。因此二审遭驳回，维持原判。最终微微在四十岁，也就是二零一九年十二月二十六日执行死刑。那今天故事就到这边结束。那今天呢，大家开头应该也发现小助理没有来，因为疫情的关系，我们住得比较远，所以今天一样没有合体。那我们今天没有小助理小故事时间来缓和大家的情绪。那我来分享一下最近疫情期间呢，林玄都在做什么。疫情期间呢，我还是会到公司上班，然后。呃，休假的时候，我开始试着做一下料理。这对我来说是非常不容易的哦，因为你们知道吗？我以前厨艺有多差，我就是那种泡面啊，干的我就会煮成汤的。我以为泡面几乎都是汤的，对。然后有一次，朋友给我一包，就是韩国还是我忘记是啊，韩国的泡面，然后它好像是炸酱面。可是我没有注意看，我就想说应该都是汤的，我就把它煮成汤的。所以我吃，我还把它吃完。我想说，嗯，就这个泡面味道怎么怪怪的？后面我问我朋友说：“哎、欸，你那个泡面怎么就是感觉不太好吃、欸？”诶，结果我朋友就说：“你怎么泡？”我说：“我就放水啊，然后泡面丢下去啊，然后还加一颗蛋哎、欸，这样子。”然后我朋友就快晕倒了。他说那是炸酱面，那是干的，不是让你煮汤面用的。哎，你就知道我的厨艺有多差。那因为疫情的关系呢，叫外送啊，或者是去外面，都会觉得不是很安全。那我就想说，好吧，那我自己就是上 YouTube 学一下，就是大家料理都是怎么做的。那就是学了一些比较简单，而且我发现，哎、欸，我还蛮有天分的、欸。但是我做的都是很简单的料理。譬如说煎个牛排啊，或者是做个亲子冻，然后葱爆牛肉之类的，就是番茄炒蛋这种比较简单的，我好像做的还可以，没有到说就是很难吃。那大家有没有就是在疫情期间，然后有那种就是越简单越好的料理，可以推荐给林璇，还有小助理？因为小助理他也有开始自己在做一些简单的料理给他的父母吃。大家有没有弄简单的料理可以推荐给我？欢迎就是你们到我的 IG 私讯我，你们的私人食谱给我，我会很感激的。前提是不要太难。最后我跟小助理讨论啊，第一季呢，我们会在今天的第十一生作为一个结束，大家不要紧张哦。在接下来我们会休息。一两个月的时间 ，maybe 是一个月或者是两个月，不确定啦。因为疫情关系，我们一直没有办法合体。那因为我们其实也有试过远端录音，但因为我们的设备真的很 y 春，我们只有一支麦克风。那小助理用它，就是他现有的设备要跟我连线，然后要录音。我们发现那个音质啊，真的不是很好，然后又怕伤害大家的耳朵。所以我们就讨论说，不然我们就先休息一到两个月的时间，然后也可以好好调整我的身体。因为呃，其实今天是我录这一集第二次重录。为什么重录？是因为我的肠胃一直以来都好像不是很好。那最近在疫情期间呢，我也不敢去医院回诊啊，或什么的。然后。就是我嘴巴，就是下嘴唇内侧，就是破皮，就是可能抵抗力不好，然后破皮，然后前几天我就是睡觉睡睡觉起来，我的嘴巴就整个肿起来，然后那一天我想说不行啊，还是要录音嘛，然后结果我录完之后，呃，我们设备组就是我们剪辑师，他觉得听起来我讲话的口齿不是很清楚。然后大家可能会听得不舒服，所以我今天是状况比较好一点，然后重录。对我也不知道是什么肠胃不好会嘴破，然后隔天我整个人下嘴唇就肿起来，但是我还是不敢去医院。今天是好的啦，就是好很多。所以呢，我们会稍作休息，到第二季我们要开始的时候，我们会在我们的 IG 上面呢跟大家宣布。那在休息的这段期间呢，我希望大家可以乖乖待在家里面，然后可以跟我一样一起去学做菜，或者是分享你们的私房料理给我。那我跟小助理一样会在 IG 上面跟大家做互动，然后我们也会利用这一两个月休息时间，然后好好充电。如果还没有加入我们 IG 的听众呢，你们可以搜寻 Voice Life Life。或是直接搜寻生“生命调查”，声音的声，生命的命。那今天故事就到这边，祝大家平安健康，大家拜拜。